0: muito bem-vindo a mais esse episódio do nosso podcast esperamos ver você mais vezes por aqui, abraço agora chegou o momento então de nós iniciarmos a nossa homenagem de hoje, e a homenagem de hoje foi também escolhida como sempre é por uma enquete realizada em nosso canal No nossa aba comunidade do canal No Youtube E aqueles que votaram escolheram para a homenagem de hoje Alta de Souza Mas antes de iniciarmos Vamos dizer que a nossa pesquisa vai estar baseada em algumas fontes Que a equipe de pesquisa utilizou O, o, o Consolador, o site o um Consolador a Federação Espírita do Paraná, também o seu site. A Biblioteca Virtual Espírita, que também tem vários livros disponíveis. autoresespíritasclássicos.com, onde lá tem informações de Alta de Souza. Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. De todas essas fontes, nós trouxemos várias informações e resumidas aqui estão para que nós possamos hoje é, conhecer um pouco mais sobre essa nossa irmã, Alta de Souza. Começa o nosso texto com uma frase retirada de sua biografia, que diz, uma biografia simples como os seus versos e o seu coração. Alta de Souza, pelo que nós vamos ver, a sua simplicidade era a tamanha sua coragem para enfrentar as dificuldades que ela trou- que ela teve que enfrentar em sua vida, né? mas ela é muito simples e essa virtude que Jesus tanto nos recomendou, né? sejais como a simplicidade das crianças. Né? Ela nasceu em Macaíba, então a Raial. Cidade do Rio Grande do Norte. Era um arraial, não era uma cidade, na verdade. Não? Macaíba era um arraial, depois virou uma cidade, no Rio Grande do Norte. Ela nasceu em 12 de setembro de 1876. Filha de Eloy Castriciano de Souza, que desencarnou aos 38 anos de idade, e de Dona Henriqueta Rodrigues de Souza, também desencarnada jovem, aos 27 anos de idade de tuberculose. Os dois desencarnaram com essa doença. Então, a gente vê que ela ficou órfã muito pequenina, né, de órfã de pai e de mãe. Desde muito cedo, sentiu todo o horror da morte. Antes de ela completar três anos de idade, ficou órfã de mãe e aos quatro anos ficou órfão de pai. A sua existência foi assinalada por sofrimentos acerbos, sofrimentos muito intensos. Vamos ler um pouquinho essa história? Aos dez anos, assistiu à morte de seu querido irmão Irineu Leão Rodrigues de Souza, vitimado pelo fogo, produzido pela explosão de um lampião de querosene. Foi um momento muito marcante, que ficou em sua memória, porque perdeu o irmão em situação tão trágica. Sendo já órfã, ela registrou isso muito em seu coração. A alta de Souza e seus quatro irmãos foram criados em Recife pela avó materna, vulgarmente chamada de Didinha e seu esposo Francisco de Paula Rodrigues que desencarnou quando o Alto estava com seis anos então você vê vocês veem que ela realmente foi perdendo os principais referências pai mãe avô ficando somente com a avó materna perdeu seu irmão mais à frente né mas ah, houve realmente muitas perdas, muitas dores nesse processo. Antes dos 12 anos, ela foi matriculada no Colégio São Vicente de Paulo, onde recebeu das religiosas francesas primorosa educação. Era um colégio mantido pela Ordem de São Vicente de Paulo e era de origem francesa, então as irmãs que trabalhavam ali eram francesas. Ela estudou literatura, inglês, música, desenho E aprendeu a dominar também o francês, naturalmente uh, Que lhe permitiu ler no original Autores clássicos muito importantes Como Lamartine, Victor Hugo, como é conhecido aqui no Brasil Chateaubriand e Fenelon então, Ler no original Fenelon uma obra muito, muito difícil, né, muito pesada filosófica, até, Chateaubriand, com todos, ela lia no original, em francês. Em 1888 a 1890, a jovem alta estuda, recita, verseja, ajuda as irmãs do colégio, aprimora a beleza de sua fé na leitura constante do evangelho. Ela é conhecida como a poetisa mística. Porque ela sempre esteve envolvida em assuntos de religião. O Evangelho sempre presente em sua vida. Aos 14 anos, no educandário, estância, manifestaram seus primeiros sintomas da enfermidade, que foi a causa de seu desencarne aos 24 anos de idade. Ela desencarna jovem também, né? 24 anos também é cometida pela tuberculose, que era o um mal do século na né? época, muito muito perigoso. Quem adquiria tuberculose não tinha muita condição de sobreviver. Didinha, então, retornou com todos para o Rio Grande do Norte e Alta foi sepultada no cemitério do Alecrim, naquela cidade. Em 1906, os restos mortais foram trasladados para o jazigo da família na igreja de Nossa Senhora da Conceição Em Macaíba, a cidade natal O forte sentimento religioso e mesmo a doença Não impediram, alta, de ter uma vida absolutamente normal em sociedade Aqui um exemplo muito claro daquele homem no mundo né, Que está no Evangelho segundo o Espiritismo Quer dizer, Você não precisa se isolar Precisa se colocar numa condição especial para louvar Deus, louvar a Deus, estudar o Evangelho, nada disso. Então, ela, além de tudo isso que ela tinha, ela se manteve absolutamente normal no convívio com a sociedade. Ela era católica, naturalmente, naquela época, né, comum ser católico, mas não submissa ao clero. Ela já trazia uma certa independência no seu pensar. Era comunicativa, alegre e social. A sua religiosidade era profunda e sincera. É aquilo que já vem com o espírito. Né? Naturalmente, ela já trazia essa experiência e ela se manifesta nesta existência, nesta encarnação, com todo esse sentimento religioso que ela vai trans- traduzir nas suas poesias. Seu amor por Jesus Cristo e ao anjo da, da guarda não a distanciar de todos os sonhos das donzelas. Amar, ter um lar, ter a missão fraternal, a missão maternal. Ela tinha um sonho do casamento, de ser mãe, de ter uma família, como toda moça da época, principalmente, né? Ela era o um grande objetivo das moças, era casar e ter filhos, ter uma família, né? Aos 16 anos, ao revelar o seu especial talento poético, enamorou-se do jovem promotor público de Macaíba, João Leopoldo da Silva Loureiro. O namoro durou apenas um ano e poucos meses. e Ela dedicava ao namorado amor profundo, mas a tuberculose progredia. E seus irmãos convenceram-na a renunciar ao namoro. A separação foi cruel, mas apenas para a alta. Então, ela já, naturalmente, fez um processo de renúncia. Né? Doente, sabedora, que ela estava doente, que a, doente estava, a doença estava progredindo. Os irmãos a aconselharam e ela, pensando, concluiu. Não é justo, efetivamente... Me manter ligada a este companheiro Porque ela não teria um fim tão longo né? Ela teria um fim muito próximo Porque a doença já se manifestava de maneira muito intensa Então, ela uh, renuncia ao namoro Que era seu sonho, um sonho de menina Então, ela sofre muito com isso A sucessão de golpes dolorosos Marcou profundamente sua alma de mulher Uh, caracterizada por uma pureza cristalina, uma fé ardente e um profundo sentimento de compaixão pelos humildes, cuja miséria tanto a comovia. Alta era vista, lendo para as crianças pobres, para humildes mulheres do povo ou velhos escravos, as páginas simples e ingênuas Da história de Carlos Magno, brochura que corria os sertões, escrita ao gosto popular da época. Então, ela fazia presença junto àqueles que mais necessitavam, aos humildes, às crianças. Ela fazia ajuda, naturalmente, ajuda material, mas também lia, ela dava o seu tempo, atenção para aqueles que gostavam de ouvir as histórias desse livro que era muito popular na época. Aos 18 anos, passou a colaborar na revista Oasis e aos 20 escrevia para a República, jornal de maior circulação e que lhe deu visibilidade para a imprensa de outras regiões. E aí ela entra para o campo da literatura, ela começa a publicar os seus versos. Os seus poemas foram publicados também no jornal O País, o País era um jornal no Rio de Janeiro, no qual também Bezerra de Menezes é, fazia a, a, as suas publicações. Então, era um jornal muito importante, lido no Brasil inteiro, e que tinha esse viés, trazia espaço para a doutrina espírita. No ano seguinte, passaria a escrever assiduamente para o prestigiado jornal A Tribuna de Natal, e seus versos eram publicados junto aos de vários escritores famosos do Nordeste. Ela já recebia, então, o reconhecimento como poetisa. Entre 1899 e 1900, assinou seus poemas com pseudônimos de Ida Salúcio e Hilário das Neves. Muito comum ao estilo dos poetas do século XIX e XX, é, colocar pseudônimos, né? ela também tinha dois. As perdas na sua vida, a frustração no amor, a forte religiosidade de alta, é, levaram a compor uma obra poética singular na história da literatura brasileira. Chama-se Porto, o livro tem esse título, Porto. Seu único livro, foi o único que ela escreveu, um cântico de dor, mas também de fé cristã. A primeira edição desse livro, Orto, ela saiu em 20 de junho de 1900 e ela tinha 23 anos. Portanto, um ano antes dela desencarnar. Ela, esse livro foi, teve o prefácio de Olavo Bilac, que é considerado o príncipe dos poetas brasileiros. Então, veja a importância dela do material, da produção artística que ela tinha e que ela colocou nesse seu primeiro e único livro. Nesse tempo, seu livro predileto foi um romance profundamente triste, chamado Tevezima, episódio lendário da época da primeira cruzada. Ao sair do internato, começou a ler alguns autores brasileiros, especialmente Gonçalves Dias e Luiz Murat. Nos últimos anos, leu os místicos Thomas de Kempis, Lamartine e Santa Teresa de Jesus. A estes associava Marco Aurélio, cujos pensamentos muito concorreram. Para aumentar a tolerância e a simpatia com que encarava os seres e as coisas, a sua fixação pelos assuntos religiosos e pela morte lhe valeram o designativo de a maior poetisa mística do Brasil. Um bom exemplo é o seu poema Página Triste. Em 14 de novembro de 1936 houve a instalação da Academia Norte da Academia da Norte-Rio-Grandense de Letras e a poltrona número 20 foi dedicada a Alta de Souza, Alta uh, livre do corpo, ela desencarnou em 7 de fevereiro de 1901, totalmente desgastado seu corpo pela enfermidade. Né? irradiando luz própria, lúcida e gloriosa, alçou um voo em direção à espiritualidade maior. Em verdadeira premonição dos seus últimos dias de vida, tinha escrito o poema Fio Partido. Sobressai desses versos a exata ideia de que deixaria logo o corpo físico. A compaixão que sempre sentira pelos sofredores Fez com que a poetisa, em companhia de outros espíritos caridosos, visitasse constantemente a prosta da terra Através de Chico Xavier, ela pela primeira vez revelou sua identidade Transmitindo suas poesias enfeixadas em 1932, na primeira edição do livro Parnaso de além túmulo lançado pela Federação Espírita Brasileira. Esse é o primeiro livro psicografado pelo Chico e lá já consta então as poesias de alta de disso. Então veja, ela desencarnou em 1901 e em 1932, 1930 ela aparece para ele dar o primeiro soneto e em 32, então existe uma produção que vai para o livro "Parnaso de Alencar". Em sua existência física Alta de Souza foi como a ave cativa Que cantou seu anseio de liberdade O coração resignado Que buscou no Cristo o consolo Das bem-aventuranças prometidas Aos aflitos da terra Além do túmulo é o pássaro liberto e feliz Que tornado ao ninho dos antigos infortúnios Vem trazer aos homens a mensagem de bondade e esperança, o apelo à fé e à caridade, indicando um rumo certo para a conquista da verdadeira vida. A campanha de fraternidade Alta de Souza, idealizada por Linfo de Paula Correia e aprovada em 3 de fevereiro de 1953 pelo Departamento de Assistência Social da Federação Espírita do Estado de São Paulo, então dirigido pelo saudoso José Gonçalves Pereira, é uma bela homenagem à poetisa Alta de Souza. Para quem não conhece, essa é uma campanha que é desenvolvida ao longo desse tempo todo, né? são 67 anos né? e tem a campanha Alta de Souza, a campanha de fraternidade Alta de Souza, onde as pessoas levam Pequenos saquinhos deixam na casa da pessoa numa semana e na outra semana recolhem em qualquer doação. E essas doações vão para famílias carentes. Então, a Alta de Souza está muito ligada com as atividades sociais de apoio e de ajuda àqueles que estão precisando. Também ajudando no aspecto espiritual, dando o seu testemunho de amor, de fé, de resignação através da sua poesia iluminada e amorosa. Que Jesus abençoe e que nós possamos, nesta noite, enviar a ela o nosso abraço amoroso, eh, rogando a Jesus que nós possamos ter sempre o material, a informação e a poesia de Alta de Souza junto de nós. Nesse instante, nós vamos homenagear na prece final lendo o soneto que ela enviou a Chico Xavier o seu primeiro soneto em 1930 que foi mencionado Nossa Senhora da Amargura Mãe das dores Senhora da Amargura eu vos contemplo o peito lacerado pelas mágoas do Filho muito amado, nas estradas da vida ingrata e dura. Existe em vosso olhar tanta ternura, tanto afeto e amor divinizado, que do vosso semblante torturado irradia-se a luz formosa e pura. Luz que ilumina a senda mais trevosa, excelsa luz sublime, esplendorosa que clareia e conduz, ampar um e guia. Senhora, vossas lágrimas tão belas assemelham-se a fúlgis estrelas, gotas de luz nas trevas da agonia. Com essa essa oração em forma de soneto nós nos elevamos a Deus, nosso Pai, para agradecer a este momento de emoção, de carinho, trazido por esta companheira alta de Souza e que nos deixou internecidos com a sua lira com a sua capacidade de fé, resignação e esperança, rogamos, Senhor Deus, que ela possa receber sempre muita luz e as suas bênçãos. Que Jesus, nosso Mestre, também possa abençoá-la. E que juntos todos nós, juntamente com nossa companheira, possamos rogar as bênçãos para nós e para todos aqueles que estão necessitando mundo. Nós pedimos a nossa mãezinha de Nazaré, a quem a poesia foi tão bem endereçada, que ela possa nos abençoar e que nós agradecemos a ela. Toda a ajuda e amparo por tudo que estamos fazendo, pelos momentos difíceis, de dor e de amargura, para cujos braços nós nos dirigimos e rogamos sempre, o um abraço amoroso do Mãe. Agradecemos a toda a espiritualidade amiga, a todas as fraternidades espirituais e a nossa rede do coração que está conosco e nos ampara e orienta nestas atividades. Agradecemos, Senhor Deus, e em teu nome nós pedimos para encerrar a nossa reunião de hoje queridos amigos, queridos irmãos, realmente a emoção é imensa por termos tido a oportunidade de conhecer um pouquinho essa nossa companheira... esse espírito amoroso... e que nós possamos levar... para o nosso sono... a beleza... dessa mensagem... deste soneto final... tão especial... do seu coração amoroso... para a mãezinha de Nazaré. Você gostou do podcast de hoje? Que bom... que alegria... Então se gostou, compartilha com seus amigos, seus familiares, nas suas redes sociais, porque isso vai nos ajudar na divulgação do nosso trabalho. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.